0: Činjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz svetopismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 55. i 56. psalam. Tema 55. psalmu glasi Najmračniji dani pod Antikristom. Ovaj psalam posljednji je u nizu od četiri proročkih psalama koji su slika Antikrista. Zapazite da je ovo još jedan mašil psalam, odnosno psalam pouke. U njemu je oslikano ono što mislim da će biti najmračniji trenutak razdoblja velikih nevolja. Antikrist, čovjek greha, ovdje je u potpunosti oslikan na uistinu izuzetan način, na način na kojega ga nisu razmatrali mnogi koji su čak i studenti pročanstava. Ovaj je psalam naslovljen zborovođi na negi. Notu mašil Davidov. Nije nam dana točna pozadina ovog psalma, ali mislim da bismo mogli malo i nagađati. Sjetit ćete se kako je vlastiti Davidov sin, Apšalom, poveo pobunu protiv njega. David je tada bio prisiljen napustiti Jeruzalem. Shvatio je da su mnogi ljudi pošli za njegovim sinom, pa je znao da će biti problema. Da Jeruzalem, njegov ljubljeni grad, ne bi bi uništen, napustio ga je, vratio se u pećine, kako bi se ondje sakrivao. Kada je David napustio grad, plaćući, stigla je do njega riječ, kako je Ahitofel, član njegovog kabineta i njegov bliski prijatelj, prešao na Apšalomovu stranu, izdao je Davida, u drugoj Samuelovoj petnaest, 30. i 31. redak rečeno nam je, David se uspinjao na Maslinsku goru sve plaćući pokrivene glave i bos i sav narok koji ga je pratio i djaše pokrivene glave i plaćući. Tada javiše Davidu da je i Ahitofel među urotnicima s apšalomom. a David zavapi o bezumni antiofelove savjete. Jahve, Bog je upravo to učinio, a hitofilove je savjete okrenuo u ludost, imajte ovo na umu kada budemo prolazili vrhuncima ovog psalma. Počuj me, Bože, molitvu, ne kriji se molbi mojoj. Obazri se na me i usliši me, mučim se u svojoj tiskobi, cvilim u jado svom i uzdišem. David je poput kotača koji škripi i na koji se stavi ulje. Rekao je, bučim k tebi, gospodine, vapim k tebi, jer sam u očajnoj situaciji. Izdao me, prijatelji. Spuni me vika dušmanska i tlačenje grešničko. Navališe na me nesrećom, bijesno me progone. Srce mi je ustreptalo i strah me smrtni spopade. David nije znao ništa drugo, već je mislio da će u tom trenutku biti ubijen. Poglavito to zbog toga što su ga napustili oni koji su mu bili tako bliski. Zavapih, o da su mi krila golubinja, odletio bih da otpočinem. U početku Davida su savjetovali da ode na svoju planinu, ali tada to nije želi učiniti. Sada je sve izgledalo izgubljeno. Izdao ga je čak i Ahitofel, njegov vjerni savjetnik. Podsjeća li vas to na nešto? Mene podsjeća na judu iskariotskog koji je izdao Krista. Također ovo je slika vremena kada će antikrist izdati narod. Mnogi od nas imaju gorku iskustvu izdaje. Bio sam pastor mnogo godina i tijekom tih godina ima... Osam mnogo predivnih suradnika. Međutim, jedan ili dvojica među njima ispali su poput Ahitofela ili Jude iz Karijotskog. Izdali su me. Kada vas izda netko u koga ste polagali mnogo pouzdanja, to posebno boli U 13. redku David nastavlja, Al ti, ti si to bio meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik. David, vjerujem, ovdje govori o svome bliskom prijatelju Ahitofelu. To je također i slika antikrista koji će izdati izraelski narod. Pretvaraće se da je njihov prijatelj, će save s njima, a zatim će ih izdati. S kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u domu Božjem. To su ljudi koji će moliti sa vama i koji će moliti za vas kada ste s njima. Međutim, kada im okrenete leđa, oni će u njih zabiti nož. Takvi se ljudi nalaze posvuda oko nas. Kada bi se Antikrist pojavio sutra, ti bi ljudi bili na njegovoj strani prije zalaska sunca. Ono što David govori je zazivanje prokletstva. U to nema sunje. Ali ga svejedno poslušajte. Smrt neka ih zaskoči. Živi, nek siđu u podzemlje, jer im je pakost u stanu i srcu. Neka živi, siđu u šeol. U današnjem društvu možemo čuti izraz, idi u pakao. Ili neki kažu dođavola. To je strašna stvar za reći nekome. A David je gotovo te riječi izrekao za Ahitofela. Kao kontrast njemu, naš je gospodin Isus molio za one koji su ga podmuklo iskoristili, a i nas je poučio da postupamo na jednaki način. A ja ću Boga prizivati i Jahve će me spasiti. Večerom, jutrom i opodne tužan ću jecati i on će čuti vapaj moj. Kakva je ovo slika Davidove tiskobe? Večerom, jutrom i opodne tužan jecati. Dragi moji prijatelji, jedina dobra stvar koju će vaši neprijatelji učiniti za vas je ta, što će vas potjerati da molite više nego ikada ranije. Promotrite sljedeću sliku Antikrista. Kakav li je samo Sjetimo se kako je gospodin Isus rekao da je džavao lažljivac od samoga početka. Ivan osmo poglavlje. A Antikrist dolazi iz najveće dubine pakla. Usta su im glađa od maslaca, a srce ratoborno. Riječi blaže od ulja, a oni isukani mačevi. Ahitofel je, pretvarajući se da je Davidov prijatelj, Kovao zavjeru protiv njega. On je bio samo mali nagovještaj antikrista. Povjeri jahvi u svoju brigu i on će te podkrijepiti. Neće dati da ikada posredne pravednik. Dragi moji prijatelji, kršćani, moram vam reći, predajte svoje neprijatelje Bogu. Ljubljeni, ne osvećujte se sami. Nego dajte mjesta gnjevu, ta pisano je, moja je osvjeta ja ću vratiti, govori gospodin. Rimljan ima 12. poglavlja, 19. redak. One koji će vas izdati, predajte gospodinu. Bio sam pastor više od 40 godina, pa mislim da mogu o ovoj temi govoriti s iskustvom i znanjem, kaže doktor Megi. Shvatio sam da Bog na mnogo bolje način od mene Obračunava s mojim neprijateljima. On zna kako to treba učiniti. Svoje breme bacite na gospodina i on će se pobrinuti za sve. Za vrijeme razdoblja velikih nevolja. Izrael će se konačno obratiti gospodinu, jer se za pomoć neće moći obratiti nikome drugome i na jednom drugom mjestu. A njih ti obože, strno glavi u jamu grobno. Krvolovci i varalice ni polovicu dana neće doživjeti, a ja se u tebe uznam. Što je sa vama danas? Što je sa mnom? Kako ćemo živjeti u današnjem svijetu? Hoćemo li mraziti ljude i kritizirati zbog onoga što nam čine? Hoćemo li plakati kada smo izdani i kada nam je učinjeno nešto nažao? Ne. Počnimo se pouzdavati u gospodina. To je jedini put izlaza. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 55. psalma. 56. psalam ima za temu Davidov strah i pouzdanje. Ovaj nas psalam uvodi u još jedan predivan niz psalama od 56. do 60. Poznati ih pod nazivom mihtam psalmi. Što znači mihtam? U mihtam psalmu govori se onome što je osnovno, trajno ili čvrsto. Mihtam doslovno znači urezano ili trajno. Ova riječ oslikava ono što je neuzdrmljivo, čvrsto, stabilno i trajno. Kada u psalmu 57, sedmom redku, David kaže... Postojano je srce moje, to je miktam. Delić je psalam 56. nazvao vedrim ohrabrenjem bjegunca. Sjetit ćete se kako je David u psalmu 55. poželio da ima krila golubice, kako bi mogao odletiti i naseliti se u pustinji. U ovome psalmu njegova je želja ostvarena. Neprijatelje vani. Bilo kako bilo, David je u velikoj opasnosti. Zlikovci su na svakom koraku. Međutim, Bog ga je izbavio iz svega toga. Povjesna pozadina povezana je sa događajem kada su filistejci zarobili Davida u gatu. Davidovo iskustvo je slika razdoblja strašnih nevolja. Svi ovi psalmi u sebi sadrže proročku notu. Između povjesnog Davidovih iskustava i proročkog Izraelovo iskustvo u budućnosti nalazi se stvarna poruka za nas danas. Svi psalmi sadrže poruku za naša srca. Ovaj je psalam naslovljen zborovodži na Jonathelem Rehokim, Miktam Davidov, kad su ga u gatu uhitili filistejci. Smilu mi se... Moj Bože, jer me dušmanin hoće zgaziti. Napadač me moj neprestano tlači. Dušmani moji na name, povazdan mnogo ih je koji se name obaraju svevišni. Htio bih vam iznijeti prevod od ovih stihova prema doktoru Gajblenu koji je bio naučenjak hebrejskog jezika. On kaže, budi mi milostiv o Bože, jer čovjek me želi progutati, cijelog me dana tlači. Promatraju me i prozdreli bi me povozan, jer mnogo ih je koji se name u oholosti obaraju. David je okružen neprijateljima. Čini se da je u užarenoj stolici. Što će učiniti kada se naša u tako nezavidnom položaju? Kad me strah spopadne Ute ću se uzdati. Je li David bio preplašen? Svakako da je bio. Neki od vas čuli ste me kako sam izjavio da dok putujem zrakoplovom ne uživam u putovanju jer me je strah. Neki su zbog toga pomislili da nešto nije u redu s mojom vjerom u Boga. Dragi moji prijatelji, strah će dovesti do vjere u vašem životu. Poslušajte Davida. Kad me strah spopadne ute ću se uzdati. Ljudi koji udobno sjednu i kažu nemam nikakog straha, možda time žele reći kako su neosjetljivi na okolnosti i probleme koji u istinu postoje. Možda imaju glupu prosto vjere. David je priznao da ga je strah, ali se pouzdavao gospodina da će se u svemu pobrinuti za njega. Možete li imati strah i vjeru u isto vrijeme? Biblija nam kaže, straha nema u ljubavi, nego savršena ljubav izgoni strah, jer je strah muka, a tko se boji nije savršen u ljubavi. 1. Ivanova 4.18 Savršena ljubav će svaki strah, učinit će to ljubav. Međutim, možete imati vjere, a opet biti u strahu. Nadam se da će ovo biti utjeha nekim ljudima jer je izgovoreno mnogo klupih stvari o strahu koje uopće nisu biblijske. Ti izbroj dane mog progonstva sabrao si suze moje u mijehu svom, nije li sve zapisano u knjizi tvojoj? Gospodin broj dane moga progonstva, mojih lutanja. Gospodin zna za svako putovanje koje poduzimate, kao i za svako putovanje koje ja poduzimam. Razmišljao sam o ovome mnogo puta kada sam proučavao psalme. Od kada sam u mirovini, mnogo sam putovao od mjesta do mjesta govoreći u raznim prigodama. Ponekad postavim pitanje svojoj suprozi. O čemu sam govorio kada smo bili ovdje ili kada smo bili ovdje? Neke sam stvari zaboravio, ali je gospodin zapisao svaku riječ. Kad bih barem imao pristupa u njegovu knjigu, bilo bi mi to od velike pomoći, kaže dr. McGee. Sabrao si suze moje u mijehu svom. Bilješka u novoj, scofield bibliji, o ovoj temi kaže. Ponekad u drevna vremena na istoku ožalošćeni bi svoje suze hvatali u boce, mijehove za vodu i stavljali ih u grobove svojih ljubljenih. Da pokažu koliko su žalovali. Htio bih ovome dodati nešto što je rekao John Bunyan. Kotlokrpa iz Petforda. Bog čuva naše suze u boci kako bi ih mogao triti. Kada to čitam, poželim da sam više plakao u životu. Moramo više plakati. Matev Henry rekao je suze progonjenog Božjeg naroda sabrane su u bocama i zapečećene su među Božjim bogatstvom. Bože obećanje ja slavim, nastavlja David. Engleski prijevod glasi u Bogu ću slaviti njegovu riječ, u gospodinu ću slaviti njegovu riječ. Netko mi je pisao i rekao previše držite do Biblije. Bez prestanka govorite u Bože riječi. I David je činio to isto. Postoji tako malo ljudi koji slave njegovu riječ da ću pokušati nadoknaditi i za njih. U jahu se uzdam i neću se bojati. Što mi može učiniti čovjek kako je predivno u Bogu imati izvor i utočište? Jer si mi dušu od smrti spasio, ti si očuvao noge moje od pada da pred Bogom hodim u svjetlosti živih. David je rekao poglavito nakon svog velikog grijeha, želim pred Bogom hoditi tako da se više ne spotaknem. Koliko saznajemo iz povijesnih zapisa, David se u istinu više nije spotakao. Kralj Babilona počinio je takav grijeh svakog dana u godini. Za njega je to bilo uobičajeno. Takva, međutim, nije bila i Davidova praksa. On je rekao, želim hoditi pred Bogom. Nas danas potiče se da hodimo u svetome duhu. Po duhu živite, pa nećete ugađati požudi tijela, čitajmo u galaćanima 5. poglavlju 16. redku. Bog nam je dao mnogo više od štapa za hodanje. Bog nam je dao svetog duha koji prebiva u nama. Hodati ili živjeti u duhu znači krajnje i apsolutno ovisiti o Božjem duhu. Time dolazimo do našeg svakodnevnog življenja. Kao što smo vidjeli u proučavanju posljednice glačanima, moramo se spustiti sa svojih barskih stolica i početi hodati. Hodati u duhu. Učimo jednako kao što smo naučili hodati tjelesno pokušavajući. Naravno, da ćemo s vremena na vreme doživljavati neuspjeh. Međutim, tada moramo ustati, otresti sa sebe prašinu i krenuti iznova. Naučit ćete hodati u duhu ako to stalno vježbate i ako se predate njemu svakoga dana. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.